0: Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Florence servant schreiber
1: <rire> Donne-moi Donne des ailes. ailes. E, deux ailes, E, S. Bonjour Florence servant schreiber et merci de nous accueillir à Paris.
2: Mais bonjour, je suis ravie de vous accueillir à Paris.
1: Alors on ne vous présente plus, mais je vais quand même dire quelques mots sur vous, la Marie Poppins française... <rire> Vous êtes journaliste, auteur de six livres, conférencière, fondatrice de la 3KIF Academy. En 2016, vous créez le premier spectacle interactif de psychologie positive et réalisez un rêve d'enfant en montant sur scène pour l'interpréter avec vos complices. Vous commencez votre carrière en vous formant à la psychologie transpersonnelle et à la programmation neurolinguistique aux états unis Femme d'affaires décomplexée, maman de trois enfants, vous rejoignez ensuite les bancs de l'université pour plonger dans la psychologie positive avec votre professeur de bonheur, Tar Benchar, Convaincu par ce que vous venez de découvrir, vous décidez d'importer cette nouvelle science en France, comme vous l'aviez fait pour la PNL auparavant. Enfin, en 2020, c'est à la question de l'écriture et à tous ses bienfaits que vous vous attaquez avec la sortie de Bloom, Écrire pour s'épanouir et kiffer, et le lancement d'ateliers d'écriture en ligne qui rencontrent depuis un vif succès.
0: Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses à cette BioExpress Non, c'est express, donc c'est donc c'est très bien. Et c'est vrai que c'est c'est ma réalité du moment, tout ça. Alors nous, on avait bien envie d'ajouter de, des éléments euh, qu'on a soulignés dans votre parcours et qui nous ont euh, vraiment très inspirés. La première chose, c'est on sent ce plaisir que vous avez à partager, et c'est tellement agréable pour nous euh, auditeurs, lecteurs de vous suivre. Donc merci pour ça. La seconde chose, euh, on a été tellement épatés que vous ayez toujours une longueur d'avance. Vous apportez et proposez des outils à plein de personnes qui vous lisent, qui vous suivent, mais vous allez chercher ailleurs, là où ils sont déjà en train d'être diffusés, mais pas encore en France. Donc merci pour ça aussi. Vous avez affirmé que la curiosité et l'humour sont vos atouts pour faire face aux défis de la vie. Et qu'apprendre de nouvelles choses, ça a toujours été votre façon de surmonter les épreuves et aussi de passer les tournants de l'existence. Et on a trouvé ça extrêmement inspirant.
2: C'est presque mon salut, en fait. Le, alors, l'humour, c'est pour, évidemment pour que tout, tout, tout soit supportable. Ça, c'est déjà, je pense, la, en tout cas, la, la seule façon chez moi de. Quand c'est tellement absurde, euh, il n'y a plus que ça de possible.
0: Alors, dans cette émission, vous avez choisi de nous présenter votre mère, qui n'est autre que Claude servan schreber Elle naît en 1937 à Tours. Après des études à Sciences Po, elle devient journaliste et travaille d'abord aux Échos, puis ensuite pour l'Express. Elle se marie avec votre père, Jean-Louis servan schreber En 1957, ils auront quatre enfants. Au tournant des années 70, elle découvre le féminisme états-unien lors d'un séjour d'études à Stanford, puis devient correspondante au journal féministe Miss Magazine, fondé par Gloria Steinem. Militante et engagée, elle est notamment très active pour la dépénalisation de l'avortement et la fin des préjugés contre l'homosexualité. Elle témoigne notamment en 72 lors du procès de Bobigny pour défendre le droit pour toutes d'avorter. Après avoir collaboré à l'hebdomadaire Elle, elle crée en 78 avec la journaliste et militante Benoît Groult, le mensuel féministe F Magazine.
1: Alors tout comme vous, elle reprend des études et théorise le concept de parité en politique qui devient son dada, son cheval de bataille. Elle fonde, Parité Info, et en 1992, elle publie l'ouvrage Au pouvoir citoyenne, Liberté, « Égalité-parité » avec Françoise Gaspard, sociologue et femme politique féministe, avec laquelle elle se mariera en 2013. Ce livre lance un vent de révolution dans les institutions politiques françaises. Pour la première fois, grâce à elle, le terme de « parité » est proposé au grand public, accompagné d'une solide analyse de l'absence des femmes au poste de pouvoir. Alors, notre portrait de votre mère, il est essentiellement féministe, car c'est une facette de sa personnalité, de son engagement qui nous parle vraiment énormément. Mmh. Mais peut-être que vous souhaitez, vous, mettre d'autres aspects de sa vie en lumière aujourd'hui
2: C'est un aspect euh, euh, vraiment fondateur chez, chez ma mère, parce que je crois que ce qui s'est passé dans sa vie, c'est que vous le, vous le décrivez, alors moi, moi aussi c'est comme ça que, enfant, je l'ai vécu, c'est vraiment ce tournant au moment où nous sommes partis aux états unis puisque nous sommes partis vivre aux états unis à Stanford pendant un an, et euh, chaque membre de, de, de notre famille avons été profondément impacté par ce voyage mais euh, ma mère très clairement a croisé à ce moment-là le, le, le concept du, du féminisme et euh, je pense que c'est quelque chose qui l'habitait euh, profondément sans être euh, théorisé, sans être euh, nécessairement exprimé et que ça lui a permis de, vraiment, de, de, de choisir cet engagement, de se reconnaître là-dedans et, et d'en faire sa mission de vie. Et dans un, dans un combat, évidemment, auquel j'ai assisté, euh, participer quand je le pouvais, parce que si, si, si je voulais voir ma mère, parfois il fallait que j'aille militer devant l'Assemblée nationale avec des panneaux, <rire> parce que c'est là qu'elle se, qu se trouvait. Euh, mais je
0: crois que ça donnait beaucoup de sens à sa,
2: à sa vie.
1: Merci beaucoup.
0: Et de fait, une, une question me vient, c'est finalement, c'est quoi avoir des parents féministes cette éducation féministe Alors, pour vous, attention, je vais vous dire des choses très vraies. Merci. Merci.
2: <rire> Le, donc, en effet... J'ai été élevée par des parents féministes. Alors, euh, ce que ça donnait euh, con concrètement au quotidien, c'est que j'ai entendu toute mon enfance, que, que les filles étaient comme, comme les garçons. Donc, euh, nous étions deux filles aînées dans, dans ma fratrie. La famille de mon père était extrêmement patriarcale. Les, les garçons... Enfin, ma, ma grand-mère a pleuré lorsqu'elle a accouché de sa deuxième fille, parce qu'une, c'était bon, tolérable, mais deux, c'était franchement insupportable. Donc, euh, chez mon père, en tout cas, mon père n'avait pas été élevé comme ça. Chez ma mère, c'est une autre histoire. Euh, sa mère a été extrêmement indépendante euh, très tôt, puisqu'à 21 ans, elle est partie vivre en Chine. Elle a terminé son école de sage-femme, et elle a... Elle est partie diriger la maternité de Shanghai. Et donc, elle a pris son bateau toute seule. Elle n'avait jamais quitté les Pyrénées et elle s'est retrouvée là-bas donc il y, y avait quand même quelque chose de, une force incroyable chez, chez ces femmes donc chez ma mère euh, il, il y avait quand même euh, ce, ce fond féministe très fort et que toute cette théorie a permis d'affirmer et mon père, au contact de ça, et au contact de cette Amérique moderne, nous avons toujours été très impactés par l'Amérique moderne, eh bien, on a fait son affaire et euh, en disant, mais oui, en effet, et puis n'ayant que des filles, enfin pour l'instant, pour puisque mon, 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 mon frère est arrivé dix ans plus tard, eh bien, euh, je crois qu'il a dû se rendre à l'évidence qu'il allait falloir élever des filles euh, avec le, le mieux armé possible. Alors, mes parents avaient, avaient un, un, un truc qui a beaucoup facilité l'égalité des tâches ménagères dans la maison, puisqu'ils avaient tout délégué. Donc... Il n'y avait pas de problème de tâche ménagère dans, dans ce couple. Mais évidemment, ça facilite. Et ça a été une de, vraiment une, une de mes découvertes. Je suis tombée de l'armoire quand j'ai moi-même euh, créé ma vie de couple et ma vie de famille, etc., pas du tout dans les mêmes conditions que, que mes parents, où je me suis rendue compte que malgré tout, euh, mes, mes, mes idéaux, malgré tout, ce, ce que j'avais entendu, cette égalité absolue, cette, euh, mes convictions, etc., c'était bien plus compliqué dans l'existence. Et, et donc, ayant toujours entendu dire que les hommes et les femmes, c'était pareil, les garçons et les filles, c'était pareil, j'ai eu quelques surprises. <rire> donc, l'aspect la, domestique de la vie de couple a été une première surprise, mais la maternité a aussi été une autre surprise. Parce que au moment où j'ai eu mon premier enfant, et puis surtout mon deuxième enfant, le, le premier enfant, j'ai j'ai voilà, fait comme si les choses n'avaient pas trop changé, je, je, je continue à, à, à travailler comme si euh, euh, de rien n'était, enfin comme si ne s'était rien passé, puisque j'ai toujours travaillé, ça c'est quelque chose dans ma vie, j'ai absolument toujours eu une... une, une oui, vraiment, tu engagée dans une profession, ça c'était vraiment pour moi la base. Euh, mais au moment où ma, ma fille est née, là... Je me suis franchement interrogée, donc alors maintenant je sais que ça s'appelle euh, des, des, des burn-out ou des baby blues ou les deux en même temps, on peut tout, on peut tout mélanger, mais j'ai vraiment traversé un, un moment où je me suis interrogée sur les valeurs que j'allais transmettre à ma fille. En fait, mon fils ne m'avait pas provoqué cette question-là. Et je me suis rendu compte que je ne travaillais qu'avec des hommes et, et que j'avais finalement des, des valeurs très masculines moi-même de ce, ce qu'était la réussite, de ce qu'était l'engagement, de ce qu'était le fait de travailler. Et je me suis demandé ce que j'allais raconter à cette petite fille. Parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui bouillonnait à l'intérieur de moi. Je ne savais pas si c'était féminin. Je, je, je ne savais vraiment pas dire ce que c'était. Donc j'étais très, très mal. Hein. Et, et en fait, euh, vous parliez de curiosité tout à l'heure, c'est déjà là la curiosité qui m'a sortie de, de cette ornière, parce que je me suis à ce moment-là intéressée à la couture d'ameublement. Alors, ça vous fait rigoler, mais c'était en fait extrêmement important dans, mon, dans, dans, dans ma découverte de ce qu'est le féminin chez moi, parce que le féminin chez moi est créatif, et dans toute cette structure féministe, je n'avais pas rencontré de créativité. J'avais vu de l'engagement, j'avais vu de la politique, j'avais vu des idéaux, j'avais vu des, des idées, j'avais vu euh, euh, de, euh, des, des choses en fait assez sérieuses, mais pas grand-chose de créatif. Alors que mes deux parents écrivent, enfin tout ça, c'est dans ma tête, hein, mais ma découverte de la féminité s'est faite par la créativité, et donc par mes doigts. Et paradoxalement, c'est ça qui m'a permis de, de me faire ma propre définition de ce qu'était mon, mon féminisme. Et il était peut-être plus frivole que celui de ma mère. Je ne peux pas opposer ma créativité au féminisme. Je peux juste dire que j'ai mieux compris ma féminité en libérant ma créativité, en m'autorisant beaucoup plus de frivolité, en, en découvrant aussi la fantaisie. Donc je ne peux pas l'opposer au, au féminisme et, et le, le féminisme de ma mère est pour moi une richesse absolument infinie, car je ne suis pas militante dans ce domaine, mais je ne peux pas imaginer de vivre autrement que profondément féministe. Comme une, une immigrée féministe de deuxième génération, ça. Je ne me pose même pas la question, je suis née là. Les, les, les injustices me, me révoltent, l'inégalité me révolte. Je, je l'ai écrit dans, dans mon dernier livre, Bloom, que euh, j'ai pris la peine de l'écrire en, en écriture inclusive. Alors, bon, c'est cauchemardesque à faire, parce que c'est une écriture qui est difficile à lire, qui est difficile à, à écrire. Mais. Il y a une partie de l'humanité qui manque dans, dans, dans la langue. J'ai appliqué ça dans, dans, dans ce livre-là. c'est c'est pas, pas la solution, parce que c'est pas encore au point ce système. Mais je le fais quand même. Voilà, J'ai quand même fait en disant euh, puisque moi je ne vais pas militer dans la rue, ma mère militait dans la rue, donc euh, je, je ne refais pas nécessairement ce qu'ont fait mes parents. Je, je leur ressemble beaucoup, mais il mais y a des choses que je ne reproduis pas à l'identique. et euh, eh bien, je, je l'ai juste fait dans, dans ce, dans ce texte-là. Et ça me fait du bien, quand, quand, quand je fais ça, j'ai vraiment le, le, la sensation de, de, de remplir euh, une mission qui est la nôtre. Et quand je dis la nôtre, c'est celle des femmes, c'est celle de, de votre mission à vous, c'est la mienne. Si, si nous ne le faisons pas, ça c'est vraiment ce que m'a appris ma mère, si nous ne le faisons pas,
1: personne ne le fera pour nous. Dans mon petit précaré, je, je fais ce que je peux. Merci. Euh, on a parlé de son engagement féministe, hein, de sa vraiment de sa militance. Euh, c'est pas la plus connue des féministes françaises, au fait. Moi qui ai repris des études de genre, c'est pas son nom qui revient le plus souvent, alors qu'elle a côtoyé au fait euh, euh, Gisèle Halimi, Simone Veil, etc. Est-ce que c'était une volonté de sa part, euh, ou bien c'est parce que le sujet qu'elle a choisi, qui est la parité, c'est pas le sujet qui est le plus sexy Ou est-ce que vous avez une explication euh... Alors, d'abord, je crois que profondément,
2: euh, ma mère est surtout journaliste, donc elle euh, elle raconte, elle écrit, elle euh, elle formalise elle parlait de Gisèle Halimi elle parlait de Simone Veil c'est-à-dire qu'elle mettait en avant tous les combats de, de, de ces femmes et puis ensuite en effet euh, avec Françoise Gaspard elles ont commencé à travailler sur la parité là c'était un, un engagement politique de nouveau Françoise était dans une dans des, des, des positions politiques qui lui permettaient vraiment d'agir. Donc, euh, je pense que vraiment, c'est leur équipe qui permettait à, à Françoise de faire ça en mettant tout ça en avant, puisqu'elle était à l'endroit où les changements pouvaient euh, s'opérer.
1: Tout à fait. Et, et donc, du coup, ce que vous diriez, le, le, ce que votre mère a apporté au féminisme français, ce serait vraiment la question de la parité Ou bien vous, vous.
2: Ah oui, en tout cas, c'est le, le sujet qui l'a beaucoup, euh, qu beaucoup occupée. Euh, mais elle a aussi, avant ça, euh, euh, œuvré pour. Pour, évidemment la contraception, pour la péridurale. Euh, lorsque ma, ma, ma soeur Camille est née, dix ans après moi, maman avait fait un reportage dans Elle, justement, parce que c'était une des premières femmes à bénéficier de la péridurale. Il fallait se battre pour euh, pouvoir bénéficier de la péridurale, etc. Donc, donc dans, 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 aussi dans l'exercice de, de, sa, de sa vie de femme, elle, euh, elle a absolument, pour moi, participé à tous ces événements-là. Vous parliez du procès de Bobigny. Le, le soir où elle est rentrée du procès de, de Bobigny, où donc était jugée une, une, une maman et, sa, et, et une avorteuse, et une jeune femme qui donc, euh, euh, se faisait avorter à l'issue d'un viol, il me semble. Oui. et bien, c'est le soir où euh, ma mère m'a dit, voilà, je, je rentre, donc, euh, je devais avoir 7 ans, hein, tout cassé. Et elle voulait m'expliquer ce qu'était l'avortement, elle me dit, mais euh, au fait, tu sais comment on fait les enfants <rire> <rire> Et C'est ce soir-là qu'elle m'a expliqué comment on faisait les enfants. Alors je savais déjà, j'ai fait celle qui savait pas. Mais voilà comment se sont un peu passées les choses chez moi. Et tout, tout était ponctué par des événements qui étaient en fait des événements plus larges que ce qui se passait à la maison.
1: Oui, la petite histoire dans la grande, en fait. C'est ça. Et justement, peut-être qu'on pourrait lire un petit extrait de, de ce livre que vous avez choisi de votre maman. Euh... Donc ça, c'est un livre que que ma mère a écrit pour nous, pour ses enfants.
2: Euh, on a tout plein de, de, de mythologie là-dessus. Elle, elle a eu envie, elle, de retracer la vie de ses de ses parents qui s'appelaient les Sadoc et notamment alors un passage que j'ai trouvé extrêmement euh, juste en, en le relisant ça m'a ça m'a remis dans cette lignée de femmes qui m'ont précédé alors donc il s'agit de Nine Nine et donc euh, ma, ma grand-mère qui s'appelait Catherine et voilà ce que maman dit de, de sa mère Nina a été reçue première de sa promotion, un exploit dont elle a été fière toute sa vie. Elle avait alors 21 ans. Après son stage de fin d'études, s'est immédiatement posé la question du lieu où elle exercerait. Ses parents avaient payé sa pension à l'école, mais là s'arrêtait ce qu'il pouvait faire pour elle. Il lui fallait gagner sa vie, et vite. Pour elle, pas question de rentrer à Sals, l'école se chargeant de placer ses élèves. Elle espérait pouvoir s'en éloigner. C'est alors qu'une conversation avec la directrice a décidé de sa destinée. Un nouveau service avait été créé à la maternité de l'hôpital Sainte-Marie de Shanghai. Un ami de la directrice, le docteur Georges Velio qui travaillait depuis 1924, n'avait trouvé personne sur place pour diriger ce service. Aussi demandait-on qu'on lui trouva une sage-femme de confiance, hautement qualifiée, de moralité parfaite et qui ne craindrait pas le dépaysement. Le manque d'expérience de nine pouvait certes constituer un obstacle, mais la directrice se faisait fort de faire valoir auprès du docteur Vélio les qualités morales et professionnelles de nine Si le docteur Vélio lui proposait le job en dépit de son jeune âge, accepterait-elle de partir travailler à Shanghai avec un contrat de 5 ans ?» Donc, formidable. Ma, ma, ma grand-mère est partie à 21 ans, toute seule, en n'ayant donc jamais quitté les, les Pyrénées avant ça pour diriger la maternité de, de Shanghai, ce qui est de, de l'ordre... Enfin là, c'est quasiment de, de l'aventure. Et, et je trouve ça quand même incroyable. Et, et de se dire, on va prendre un bateau pour partir au bout du monde, on ne sait même pas où, où c'est sur la carte et qu'on et qu part, je trouve ça formidablement inspirant.
0: En tout cas, ce que je trouve vraiment très singulier dans votre histoire de femme en famille, c'est... Vous êtes des découvreuses, vous êtes des aventurières, chacune à votre manière. Et vous êtes très engagées autour de ces découvertes, euh, et en tout cas pour vous et votre mère, de les partager. C'est très beau, je trouve, de se, se trouver dans, dans ce fil conducteur de l'aventure, euh, apprendre des choses différentes et ensuite transmettre. Ma, ma mère a bouleversé plein de paradigmes dans son
2: engagement féministe, euh, d'une part, et puis dans la transformation de sa vie, puisqu'elle est aujourd'hui mariée avec une femme. C'était une vraie mutation dans sa vie, dans, dans, dans notre vie de famille, dans la société surtout, parce que je, ce qui s'est passé à la maison était presque la partie la plus simple de, de ce qu'elles allaient avoir à vivre. Et c'était d'ailleurs très, très amusant, parce que quand le, le droit au, au mariage homosexuel a été possible en, en France... Eh bien, maman et Françoise, qui vivaient ensemble alors là, de, de, depuis déjà 25 ans, euh, nous leur avons demandé, nous leur avons dit, bah, vous allez vous marier. Évidemment, elles nous ont regardé, mais pas du tout, pourquoi se marieraient-on C'est un truc patriarcal de se marier. <rire> Et là, quand même, nous, nous, les enfants, leur avons dit « Non, mais c'est pas possible. Vous, si vous, vous ne vous mariez pas, c'est-à-dire que ce combat que vous avez mené pour absolument la Terre entière, euh, c'est impossible. » Donc, elles se sont mariées, elles sont très heureuses de l'être aujourd'hui. Donc, tout, tout ça demande du, du courage, demande d'être centré, demande, de, demande tout un tas de choses.
0: Oui, en parlant de courage, pour vous, c'est la qualité principale de l'engagement, le courage, ou est-ce qu'il y en a d'autres
2: la conviction, je crois que si on, on s'engage, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, il n'y a pas que du courage. Ça correspond toujours à une, une réparation intérieure. Vous voyez, si on ne peut pas s'en empêcher, c'est que ça nous procure quelque chose qui fait que ça... Alors, je ne sais pas, ça nous rassure, ça nous conforte, ça nous rétablit, ça nous aligne, ça, nous... ça, nous... ça nous... Mais il mais, mais y a quelque chose de viscéral.
1: Pour notre plus grande joie, la seconde femme inspirante que Florence Servan-Schreiber a choisi de vous présenter, c'est la lumineuse et inspirante Elisabeth Gilbert. Donne-moi des ailes. Alors ce qui frappe chez cette femme, c'est sa capacité à saupoudrer tout ce qu'elle fait d'amour, d'humour et de légèreté. La suivre, la lire, c'est vraiment réjouissant et surtout, ça permet d'ouvrir ses ailes en grand. Ce qui n'est pas sans nous rappeler vos qualités. Florence Servan-Schreiber oh alors, Elisabeth Gilbert, c'est une romancière, une essayiste et biographe américaine qui est née en 1969. Diplômée en sciences politiques, elle exerce le métier de journaliste et collabore avec différentes revues. En 2006, après plusieurs publications, elle rencontre un succès international avec son roman autobiographique « Eat, Pray, Love »,« Mange, Prie, Aime », dans lequel elle relate son voyage d'un an à la recherche de son moi profond. Ce roman d'émancipation est basé sur trois piliers de libération du soi.
0: Prendre soin des plaisirs du corps, trouver le chemin de sa spiritualité et ouvrir son cœur à l'amour. Il sera vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et adapté au cinéma. En 2006, le magazine Time l'a d'ailleurs désigné comme l'une des 100 personnes les plus influentes de la planète. Non contente de s'être libérée elle-même et par la même occasion d'avoir libéré nombre de ses lecteurs, elle s'engage ensuite dans la vaste entreprise de libération du processus créatif. De conférence en interview, elle propage sa vision rassurante et décomplexée de la créativité. Elle rassemble ses idées dans un essai génial intitulé « Comme par magie » et rencontre à nouveau un succès international. Cet ouvrage est une mine d'or pour tous les artistes. Elle y expose notamment sa façon de gérer ses angoisses d'écrivaine, en considérant que l'affaire n'est pas uniquement de sa responsabilité d'humaine, mais aussi de la responsabilité d'une forme de divinité très magique appelée inspiration. En mettant à distance le génie dans l'art, elle nous invite à nous concentrer sur notre travail, s'y coller, travailler et aimer ce qu'on fait, sans cloyer sous le poids d'un résultat escompté. Faire le job, quoi
1: alors Florence Servant schreiber euh, avez-vous déjà rencontré Elisabeth Gilbert Jamais. Peut-être un jour, elle est très
2: généreuse, c'est-à-dire qu'elle se promène beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on a l'impression de la connaître en fait, il suffit de, 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 de l'écouter parler, elle, va, elle, elle fait tout un tas d'interviews elle l'interview des gens. Alors, parfois elle disparaît, c'est une femme qui par ailleurs souffre de dépression, elle, elle, elle le dit, hein. et donc on voit bien qu'il y a des périodes où elle disparaît, puis il y a des périodes où elle réapparaît, puis il y a des périodes où elle écrit,
1: mais euh, il y a quelque chose de très révélé chez elle, est facile à lire donc je la connais pas mais j'ai besoin de la connaître et, et du coup si vous l'avez pas rencontrée en vrai la rencontre du coup s'est faite à travers un livre j'imagine alors
2: je commençais à écrire trois kiffs par jour
1: et quelqu'un
2: me dit euh, est ce que tu as lu euh, eat pray love qui venait de sortir alors non non j'avais pas lu et elle dit oh, ben, tu verras c'est sympa euh, et, et donc j'achète ce livre et là ce qui m'a absolument bouleversé c'est que j'étais en train de débattre sur comment écrire trois qui par jour, qui est un livre qui raconte ma, ma découverte de la psychologie positive. Je voulais faire quelque chose de théorique, d'assez sérieux, de, enfin bon, bref, je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Et en lisant euh, ⁇ Eat, Pray, Love ⁇ je vois qu'elle parle à la première personne du, du singulier. Ça m'avait même pas effleuré qu'on pouvait commencer un livre en disant je et je, je quelque chose ou en parlant de, de sa propre expérience et, et ça m'a complètement libérée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que si je, je voulais raconter puisque c'est ça que je voulais faire raconter ce qui ce qui m'était arrivé il fallait que je raconte ce qui m'était arrivé donc euh, donc je, donc je pouvais être euh, le, le, le personnage de mon livre. Donc, ça a été une ouverture quand elle parle de, de ce... Alors, je, je crois qu'elle vous appelle ça l'inspiration, mais elle parle du génie créatif. En fait, nous sommes visités par des génies. Et j'adore cette idée, c'est-à-dire qu'il y a les jours où ça va bien, paf, c'est comme si quelqu'un venait se poser, il y a une petite créature qui vient se poser comme ça sur notre épaule et qui ce jour-là est là et aide à comprendre, aide à écrire, puisque, puisque c'est ça mon, mon, mon média préféré, c'est l'écriture. Et puis ensuite, le, le, le génie s'en va, donc euh, on se retrouve un peu seul face au truc. et Donc ça m'a sauvé la mise, en fait, puisque j'ai compris que je pouvais emprunter ce chemin-là.
0: D'ailleurs, dans le livre, il y a une anecdote que, que j'ai adorée où elle cite une poétesse américaine, Ruth Stone, qui lui a expliqué que lorsqu'elle sentait venir le poème du paysage lui-même, alors qu'elle travaillait au champ, elle devait courir comme une folle chez elle pour trouver du papier, un crayon et pour attraper ses, cette idée, parce qu'elle se disait que si elle n'arrivait pas chez elle à temps, ce poème pourrait poursuivre sa route jusqu'à trouver un autre poète qui saurait le coucher sur, sur le papier à sa place. Vous pensez, vous, que les idées nous choisissent
2: Ah, disons que oui, c'est encore cette déesse qui nous joue des tours. C'est possible. Parfois, une idée, on a vraiment la sensation, c'est vrai, d'une rencontre. Mais, mais ce que j'aime surtout dans, dans ce que dit euh, Elisabeth Gilbert sur la créativité, c'est que franchement, on peut faire quelque chose juste parce que ça nous plaît. C'est la seule raison, c'est-à-dire ne, ne pas aller se demander est-ce que c'est utile, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça va être beau, est-ce que ça va être bien Non, juste parce que ça me botte, c'est énorme. Il n'y a rien de plus
0: euh, jouissif pour moi de justement laisser venir le truc juste parce que c'est le truc. On a bien aimé dans votre ouvrage Bloom l'idée des vampires. Ces vampires qui sont ligués contre les ambitions qui nous plombent et qui plombent notre créativité. Donc vous en avez cité quatre, la planque, la peur, le perfectionnisme et la procrastination. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ces quatre chenapans-là parce qu'il nous empêche de faire plein
2: de trucs, c'est-à-dire la, la planque, c'est je vais, je vais me planquer parce que euh, c'est quand même pas moi qui vais faire ça ou euh, on, on a l'impression qu'il faut se mettre en avant si on va faire quelque chose. Donc non, je vais rester dans mon petit coin, donc, euh, donc ça, je vais pas le faire. Le, la procrastination, ben c'est très simple, il y a toujours mieux à faire. Il y a des haricots verts à éplucher ou il euh, y, y aura du, du linge à plier ou un email auquel on va répondre plutôt que de, de, de faire ce dont, ce dont on a envie. Les deux autres, c'est quoi euh, le perfectionnisme et la peur. Et la peur. Et oui. la peur. Le, alors le, le perfectionnisme, c'est puisque je ne vais pas y arriver, je ne vais même pas commencer. Et, et ça, le nombre de fois où on se dit « Justement, j'ai envie de faire ça, mais non, mais je ne sais pas faire ça. » Donc, euh, je ne vais, vais carrément pas le faire du tout. Donc, ça nous empêche quand même de, de nous lancer. Et là, là de nouveau, merci, euh, Elisabeth Gilbert, qui, euh, qui, combien de fois, elle, elle, elle répète absolument dans tous les sens, « On commence, on commence, et puis on verra bien où, 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 où ça ira. » On verra bien où ça ira, mais, mais il, faut, il faut commencer. Euh, et la peur toute création fait peur. Et si c'était pas bien Et si, justement, on, on, on revient à la même chose, et si c'était moche, et si, et si ça ne servait à rien, et puis je ne suis pas, je, je pas sûre d'y arriver, je ne suis pas sûre d'arriver au bout, je ne je sais, je sais même pas si je, si je sais faire, donc, euh, et si ça marchait, et si c'était beau, et si c'était bien, et si ça plaisait, qui est presque aussi terrifiant que, et si c'était moche. Donc euh, voilà, euh, avec ça, on se, on se débrouille avec son intérieur, <rire> comme, on, comme on peut chacun et chacune, mais, mais ils sont là, donc on les voit, on dit ok je t'ai vu, euh, je sais, je sais que ça c'est la peur qui me fait penser ça, ça et puis il y, y a la paresse aussi, je ne l'ai pas mise, mais euh... <rire> parce que c'est très fatigant, enfin, c'est pas vrai, quand on fait des choses et qu'on qu aime les faire sur le moment, c'est fantastique mais avant de trouver cette vibration-là, euh, bah c'est un peu fatigant aussi. Donc la paresse, euh, on a plus vite fait de scroller sur un iPhone que de se poser une question créative, par exemple.
1: Mmh. Alors nous, on a repris euh, cette histoire de pampire, en fait, qu'on a euh, adressée au mentorat féminin, finalement, donc à cette question d'être inspirante quand on est une femme. Et en fait, on en a trouvé trois, au moins trois, et on en aura peut-être plus en discutant ensemble. Euh, et ça revient aussi à, cette, à ce que vous disiez juste à l'instant, que parfois on se dit, si c'était pas beau, mais à cette question, et si, ça, et si c'est beau et si je suis dans la lumière finalement et donc on, on, a, on a dit euh, le premier vampire ce serait de ne pas s'autoriser à être dans la lumière finalement d'être sur le devant de la scène euh, le deuxième ce serait de, de ne pas être mis en lumière par les médias par exemple donc dans un monde qui est quand même très patriarcal, comme vous le soulignez. Et le troisième, c'était d'être découragé par les critiques sexistes. Quand on est une autrice, une conférencière femme, euh, peut-être vous en avez fait l'expérience ou pas, en tout cas on en entend souvent parler, euh, que ça peut être décourageant aussi, euh, parce que les critiques vont venir parfois sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de, de présenter. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, de ces pampires du mentorat féminin
2: c'est là où je dis merci, maman, parce que donc, je suis conférencière, donc je, je, je passe mon temps à naviguer dans des univers incroyablement masculins. Mais c'est surtout les, les gens auxquels je me retrouve, euh, les, les entreprises, les cultures d'entreprise, etc., où, où vraiment les, les gens disent des, des, des insanités sexistes. Je me souviendrai toute ma vie d'un de, euh, un, un des fondateurs d'un très grand groupe de grande distribution française du nord de la France. Euh, <rire> pour ne pas le citer <rire> <rire> où, où je, je, je déjeunais avec lui parce que j'intervenais ensuite dans, donc pour, pour ses équipes arrive une femme qui me dit euh, donc vous savez on va vous filmer et je lui dis non vous n'allez pas me filmer puisque ça ne fait pas du tout partie de nos accords moi je viens vous faire une conférence mais je, non, non vous ne filmez pas cette conférence en tout cas on n'en a pas du tout parlé et là il me regarde il me dit mais de toute façon on ne sait même pas si vous êtes bonne et alors déjà dans tout la phrase le choix des mots et tout etc. Et là je me suis dit alors toi <rire> je vais te, je vais te manger tout cru ça que je je décide à ce moment là que je vais me débrouiller d'une façon ou d'une autre pour que avant la fin de la journée ils viennent me manger dans la main parce que c'était c'était vraiment ça mon objectif et hum, j'ai dit bah très bien mais alors d'autant plus ne filmons pas puisque puisqu'on sait absolument pas si je si, si, si je sais faire ce que je fais etc bon évidemment la conférence se passe formidablement bien les gens qui étaient là et, et je me suis arrangée au, au cours de la conférence pour le, le pour parler de lui pour raconter des choses ça donc donc il en pouvait plus et donc c'est lui en effet il s'est passé exactement ça à la fin qu'ils disait, mais est-ce que je peux prendre une fois avec vous et tout. Mais c'était un moment où vraiment, euh, là je me suis dit combien de, de, de femmes à ce moment-là se disent il a peut-être raison Oui, et combien auraient été
0: déstabilisées par la situation Alors d'abord être
2: déstabilisé mais, mais ensuite se dire il a peut-être raison. C'est ça, parce que c'est le il a peut-être raison contre lequel il faut que mmh. nous luttions. Après, la façon dont nous allons réagir va dépendre aussi de, de notre tempérament. Et. Là, alors là, c'est vraiment, je dois ça à mon éducation de ne pas me laisser marcher sur les pieds si, si on me dit des choses comme ça, qui sont
1: vraiment. Euh, qui sont sexistes parce qu'il n'aurait jamais dit ça à un homme. Non, et on, et on en revient finalement au conditionnement, hein, parce que finalement, cette société patriarcale, comme vous le dites, parfois les gens prononcent ces phrases-là sans même se rendre compte qu'ils les prononcent. Et, euh, et là, je, je repensais tout à l'heure, vous parliez de, du déclic que vous aviez eu à la naissance de votre fille qui n'est pas venu à la naissance de votre fils. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, le monde va changer aussi euh, en éduquant euh, différemment les garçons Exclusivement mm -hmm. Exclusivement en, en, en racontant une autre histoire et, et en s'y prenant autrement. Et les pauvres d'ailleurs...
2: Là, là, franchement, donc mes, mes fils sont... sont de, de, de jeunes adultes ils ne savent pas où mettre leur masculinité c'est pas complètement réglé hein, cette, euh, cette, cette affaire c'est-à-dire que bon, on sait de mieux en mieux où mettre la, la féminité eux du coup ils sont un peu en retrait donc je pense que tout ça va, va aussi se remélanger mais c'est
0: pas évident mmh. En tout cas, on voit bien que ces trois pampires du mentorat euh, féminin, et merci pour le mot, si vous nous le permettez, on le retiendra oui, oui, dans ce le. podcast, mais, euh, sont, sont probablement une entrave au mentorat féminin, et notamment en France. Est-ce que, est que vous pensez qu'on essaie en France
2: Beaucoup moins, beaucoup moins. Le, les, les femmes sont scandalisées d'elles-mêmes parce qu'elles se rendent compte de ce qu'elles qu subissent, mais collectivement... Euh, quelle autre terminologie avez-vous que « #MeToo ou « féminisme » pour raconter ce qui se passe Il y a deux mots, il y a deux mouvements. Or, ce sont toutes les femmes qui sont en train d'essayer de, de se débrouiller comme elles le peuvent. Vous disiez pourquoi est-ce que euh, ma mère n'est pas plus connue que ça alors que son engagement a été euh, tout à fait euh, déterminant dans la manière dont la politique allait se passer. Ben voilà, Parce que même des choses aussi importantes que ça peuvent euh, ne pas
0: être considérées comme, euh, comme suffisamment euh, visibles. Ce qui nous a euh, interpellé aussi, c'est dans cette façon qu'a qu euh, Elisabeth Gilbert de transmettre les choses et qui est vraiment tellement en résonance avec la vôtre, euh, avec l'humour, le pragmatisme, la légèreté. On, on s'est demandé si finalement ça, ce n'était pas super efficace en fait pour aider les autres à se transformer parce que du coup, c'est un peu moins académique. Qu'est-ce que vous en pensez je, je trouve surtout que le terme, c'est que ça n'est pas intimidant.
2: Euh, en effet, elle a une façon de s'exprimer qui n'est pas du tout académique, en enfin fait, qui, qui sort de son expérience. Il y a une très grande authenticité chez elle et qui fait que on entend ce qu'elle dit. En tout cas, moi, j'entends ce qu'elle dit.
0: Oui, et vous avez une façon de transmettre qui est tout à fait similaire, en fait, où on a envie de vous lire et surtout on a envie d'essayer
1: quand mmh. on vous lit. Oui, on se dit que c'est possible quand c'est pas intimidant, on se dit que c'est possible. Et si vous, vous rencontriez, du coup, vous disiez que vous l'aviez jamais rencontré, Elisabeth Gilbert, si vous Peut-être ça se fera. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui demander ou de lui dire euh... Oh, j'en sais rien du tout.
2: Ma seule attente serait de me marier avec elle.
1: Est-ce que vous auriez un passage peut-être d'un de ses livres mmh. euh, à nous partager Alors,
2: passage que j'aime beaucoup de euh, « Comme par magie ». Nous ne sommes pas géniaux, nous avons un génie. Ce sont les Romains qui pensaient ainsi. Et le fait de considérer être accompagné par un génie dans toute création évite de trop prendre le melon comme il permet de moins souffrir de ses échecs ou abandons. Ça relâche aussi la pression, car on est alors en compétition ni avec soi-même, ni avec la version précédente de soi-même, qui a déjà créé quelque chose. Celui ou celle que nous étions en peignant le tableau précédent était en fait une équipe. L'alchimie a depuis changé. Et puis, tous les créateurs le savent, les génies ne sont pas très assidus. Peut-être ont-ils simultanément d'autres employeurs que nous. La création ne se fait pas toujours sur commande. Pourtant, créer demande de travailler, même quand il nous manque notre coéquipier. Un chef ne ferme pas son restaurant quand il est moins inspiré, il continue ses cuissons et préparations.
1: Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... À ces échanges qu'on a eus quand on préparait le podcast, quand on vous a posé la question de, de qui étaient finalement vos inspiratrices, déjà vous nous avez dit que c'était difficile d'en isoler une ou deux, vous en aviez plein, et, euh, et, et on en a parlé, ça nous fait penser en fait à ce que, à ce que dit Elisabeth Gilbert, que, qui considère que chacun, chacune d'entre nous a en fait un trésor en soi, et que sa quête créative, c'est de le trouver.
2: Oui, j'ai des copines qui m'inspirent profondément. Je crois que toutes les copines que j'ai euh, m'inspirent d'une façon ou d'une autre. Mais c'est aussi une rencontre, c'est-à-dire que ce, ce, cette rencontre que l'on peut avoir avec son génie, un, un génie qui passe nous voir, on l'a aussi avec des gens. J'ai un petit tatouage, je vous le dis, je n'ai jamais dit ça. Mais c'est un morceau de puzzle que j'ai euh, tatoué dans, sur l'épaule, parce que vraiment je considère que nous sommes comme un espèce de morceau de puzzle central et que viennent s'emboîter autour de nous d'autres morceaux. Mais il y a plusieurs morceaux, c'est-à-dire qu'on a besoin de plein d'autres gens et d'autres inspirations et morceaux pour pouvoir se mettre au milieu, du, au milieu de la photo.
1: C'est
0: chouette, c'est magnifique, merci. Oh, c'est une très belle façon de conclure cette interview.
1: Nous sommes toutes une petite pièce sur la photo globale, sur le grand puzzle. Merci beaucoup Florence Servin-Schreiber pour ce moment passé ensemble.
2: Merci pour votre écoute. Et vive les femmes!
1: Les biographies détaillées de Claude Servan-Schreiber et d'Elisabeth Gilbert sont disponibles sur notre site. Si vous voulez en savoir plus sur le matrimoine, Donne-moi des ailes, c'est aussi un livre que nous avons documenté avec beaucoup de soin. Il est publié chez Jouvence et disponible en librairie.
0: Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinko qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles.
1: Quant à vous, quelle
0: inspiratrice vous a donné des ailes Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.